0: lo tuve que dejar abierto no se crea, así es el saco Dios le bendiga hermano es de verdad un, un placer estar con ustedes yo, yo estoy confiado en que Dios quiera hablarnos en esta, en esta tarde yo estoy seguro de la palabra que Dios quiere traer a nuestras vidas estoy completamente convencido de ello y lo comentaba con, con los hermanos del primer servicio regularmente no me gusta mencionar el, el proceso eh, el cual llevo cuando creo mis sermones o cuando Dios creo que me da una palabra y, y me pongo a escribir pero en esta ocasión merece la pena platicarles un poco de cómo fue que, que Dios ha traído este mensaje a mi vida como creo que lo va a traer a, a, a cada una de la vida de cada uno de los que estamos aquí cuando me hablan, cuando me comentan que si pudiera compartir el mensaje de la Palabra de Dios este domingo, yo estaba muy convencido de lo que quería hablar. Yo estaba muy convencido de un mensaje que yo quería impartir. Yo incluso estaba muy convencido de lo que, quería, de lo que les iba a hablar este domingo y, y era algo, para mi parecer, algo atractivo el día que lo leí en ese libro y que, le, y que vi ese documental el cual me hablaba a mi persona y que yo pensaba que Dios pudiera hablar a través de eso también a su vida y era tan atractivo que a mi parecer incluso le puse un título y le puse apunta al centro hablando acerca de los de los tiradores con arcos y en base a ello desarrollé un sermón y desarrollé un escrito eh, estuve en mi casa algunos días eh, leí algunos libros me documenté un poco y en base a ese tema yo busqué trabajar un sermón que yo parecía o que yo creía que era el indicado para compartir en esta tarde y recuerdo que trabajé escasos dos o tres días en ese sermón y en una de mis noches de oración que no me gusta hablar tampoco de ellas pero vale la pena mencionarlo eh, sentí como Dios me dijo ese sermón que tienes lo quieres hablar tú, ¿verdad? o sea, es algo que tú quieres hablar y yo le dije, en realidad sí y me dijo, ¿y has pensado qué es lo que yo quiero hablar? o sea, tú... Tú te emocionaste, a ti te gustó, tú consideraste correcto elaborar ese sermón y para ti, tú lo quieres predicar, pero ya me preguntaste, ¿qué es lo que yo quiero hablar? Y recuerdo que solo me quedé callado, le dije, tienes razón, esto es lo que yo quiero hablar, pero importa lo que tú quieres hablar, importa lo que tú quieres decirle a la iglesia, importa lo que tú quieres decirle a Manantial de Vida importa lo que tú tienes, el mensaje para los corazones. El Señor me dijo, yo los conozco. Tú no conoces su necesidad, yo sí. Tú no conoces su aflicción, yo sí. Tú no conoces sus problemas, yo sí los conozco. Eso es lo que tú quieres hablar, pero lo que yo quiero hablar es algo distinto. Recuerdo que solamente cerré mis ojos y empecé a, a trabajar con un, con un nuevo objetivo, con una nueva meta, con una nueva palabra una palabra que no viene de parte mía sino que es una palabra que viene directamente del corazón de Dios Y yo así lo creo yo preguntaba en la mañana cuántos de ustedes o cuántos de los que están aquí vienen a ver qué les habla el predicador hubo por ahí uno que otro amén y yo les recomendaba y les decía cuando venga este lugar hermano si bien los predicadores somos un instrumento somos una herramienta yo le aconsejo que cuando esté parado en esa puerta antes de entrar le diga a Dios Dios tú que me quieres hablar Dios tú que quieres hablar a mi vida Dios tú que quieres hablar a mi corazón nosotros no dejaremos de ser un instrumento o un medio pero el que habla en nuestros corazones el que toca, el que cambia, el que transforma el que hace la obra es Dios nosotros simplemente hablamos a las personas que están en este lugar lanzamos el mensaje y el que hace la obra, el que toca los corazones, el que toca donde nosotros no podemos tocar es Dios y es el Espíritu Santo así que hermano yo estoy muy convencido de verdad que, que Dios quiere hablar a su vida si usted hubiera venido y yo le hubiera predicado lo que quería predicarle quizás su vida saliendo de aquí sería completamente la misma quizás no hubiese habido ningún tipo de cambio quizás se hubiera ido de este servicio sino una palabra de parte de Dios pero yo hoy estoy seguro hermano completamente seguro como en cada uno de mis mensajes que la palabra que Dios quiere traer a su vida no es una palabra de parte de Paco es una palabra de parte de Dios y dicho esto hermano le invito a que se ponga en pie y me ayude a buscar en el libro de los jueces capítulo 6 vamos a leer bastantes versículos del 1 al 16 el, los jueces capítulo 6 versículos del 1 al 16 cuando lo tenga me indica con un amén es bastante larga la, la porción bíblica del día de hoy hermano le voy a pedir me siga con su vista y me siga con un con un espíritu de, de saber que dios nos quiere hablar a nuestras vidas jueces capítulo 6 versículos del 1 al 16 y me permito leer la palabra de dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo los hijos de israel hicieron lo malo ante los ojos de jehová y jehová los entregó en manos de madian por siete años y la mano de madian prevaleció contra israel ni asnos porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas ellos y sus camellos eran innumerables y así venían a la tierra para devastarlas de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de madián y los hijos de Israel algo para señalar hermanos en este versículo los hijos de Israel clamaron a Jehová y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo los hice salir de Egipto, os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios». «No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero habéis, pero no habéis obedecido mi voz». Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, hijo de Gedeón, y él estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová le apareció y le dijo, «Jehová está contigo, varón esforzado y valiente». Y Gedeón respondió, ¡Ah, Señor mío! Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Que nuestros padres nos habían contado diciendo, nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, para destacar este versículo también, ¡Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel! De la mano de los madianitas, no te envió yo, no te envió yo, dice Jehová. Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre. Vamos a orar, hermanos. Dios te damos muchísimas gracias, Señor. De verdad, Señor, gracias porque nos tienes en este lugar. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, has sido fiel, has sido grande con nuestras vidas. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te pido hables a nuestros corazones. Te pido hables a nuestra vida. Te pido, Señor, seas tú obrando, seas tú tocando nuestro espíritu, Señor. Sé tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Que la palabra Señor que traes para nosotros sea una, una palabra que fortalezca, sea una palabra que nos ayude a continuar Señor, sea una palabra que nos ayude a tener buen ánimo Señor y que esta palabra que tú traigas a nuestras vidas Señor pueda hacer la diferencia en medio de nuestra adversidad, en medio de la crisis, en medio de lo que ha tocado en nuestros hogares Señor. En el nombre de Jesús Señor te damos muchísimas gracias y te pedimos que nos hables en esta hora, amén y amén puede tomar su lugar hermanos el pasaje que leímos para mí es es un pasaje de llamar la atención la historia no termina aquí hermanos es más larga ahorita durante el sermón les voy a platicar algunas cosas más les voy a hablar acerca de unas cosas más que hay en la biblia porque la historia no termina aquí sino que se extiende hasta el capítulo 7 y hasta el capítulo 8 del libro de los jueces pero quisiera que analizáramos este pasaje porque yo creo que a través de él Dios tiene una palabra para nuestras vidas. No sé cuántos de ustedes en estos momentos ha llegado a tocar la crisis en su hogar, ha llegado a pegar la adversidad en nuestras casas, quizás por motivo de la pandemia hemos perdido el trabajo hemos perdido eh, la esperanza quizás por motivo de la enfermedad la crisis ha tocado a nuestros corazones no sé cuál sea la crisis que haya tocado a su vida hermano pero yo hoy creo que dios puede traer un mensaje una palabra que pueda alentar en medio de aquella dificultad en primer lugar hermanos yo quisiera comentarles cuando observaba esta historia yo pensaba mucho en, en una obra de teatro que había visto hace algún tiempo y para mí en ocasiones nuestra vida y para mí en ocasiones la vida se convierte en una obra de teatro, una puesta en escena. En ocasiones nos toca estar en algún lugar, en ocasiones nos toca estar en otro ambiente, en ocasiones las luces prenden, en ocasiones tenemos que responder de cierta o tal manera y para mí en ocasiones nuestra vida se asemeja a una obra de teatro. ...hay algunos aspectos interesantes dentro del teatro... ...que quisiera compartir con ustedes... ...en primer lugar se dice que el teatro... ...se originó en Atenas... Y, ...pero a través de los años ha ido cambiando... ...a lo que se conocía como, como el teatro antiguo... ...y hoy se dice que existen nueve oficios... ...que dan vida al teatro actual... ...unos de ellos son el, el área de vestuario... ...el área de sonido... ...el área de maquinería... ...el área de utilería... ...el área de producción... Obviamente el elenco, el área de caracterización, el área de maquillaje y una que yo quisiera que, que tuviéramos a bien este, tomar en cuenta para la prédica de esta tarde que es el área de iluminación. ¿Qué hace esta área? Esta área se encarga de preparar el ambiente propicio dentro de la escena para que algún actor o alguna persona o algún lugar tome relevancia, se ha fijado que en ocasiones sale un faro que apunta directamente al actor principal en las obras de teatro, entonces lo que hace el iluminador, el iluminador en el, en el teatro es dar realce o dar protagonismo a cierta persona dentro de la obra, y en ocasiones hermanos así suele ser en nuestras vidas, yo puedo observar en medio de esta historia hermanos, que el pueblo de Israel estaba atravesando una enorme crisis, estaba atravesando una enorme dificultad, estaba atravesando un problema grande en realidad, estaba atravesando por la escasez, estaba atravesando por algunas circunstancias que les eran muy adversas y como si fuera una obra de teatro, hermanos, en algún momento el Señor, que es el iluminador, posa su faro sobre una persona llamada Gedeón. Le da protagonismo, lo hace resaltar y le visita, esperando que sea Él quien libre a los israelitas de la mano de los madianitas una mano que los había tenido esclavizados y quisiera una vez dicho esto hermanos que observáramos algunas características muy importantes dentro de esta historia de la misma manera en la que Dios funge como un iluminador en esta historia Dios puede fungir como iluminador en nuestras vidas dando realce a la obra que podemos empezar a vivir en primer lugar hermanos yo puedo ver versículo 2 y versículos 3, 4 y 5, que el pueblo de Israel estaba atravesando por una enorme crisis. La crisis había llegado a golpear al pueblo de Israel en gran manera. Dice el versículo 1, que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y entonces Dios los entregó en esclavitud durante siete años. Esa esclavitud, hermanos, se convirtió en la peor pesadilla de Israel, durante todo ese tiempo. Yo puedo ver, hermanos, que la crisis golpeó con tanta fuerza la vida de Israel que llegó y golpeó también su lugar de confort o su zona de seguridad. Dice la palabra de Dios, versículo 2, que los hijos de Israel tuvieron que construirse cuevas, tuvieron que irse a las cuevas, tuvieron que esconderse, tuvieron que construir lugares fortificados porque el problema era constante porque los madianitas llegaban y golpeaban directamente hacia el pueblo porque su casa en ese entonces no era segura, llegó a golpear con tanta crisis con tanta fuerza la crisis en Israel que incluso su hogar no fue seguro tuvieron que huir tuvieron que esconderse cuántos de nosotros hermanos en ocasiones ha llegado la crisis a golpear a nuestra casa ha llegado a golpear a nuestro hogar, que incluso, hermanos, en determinado momento, la casa no es un lugar seguro. ¿A qué voy con esto, hermanos? Que ha llegado la crisis, que ha llegado la escasez, que ha llegado la enfermedad. En ocasiones, cuando uno anda trabajando, cuando está fuera de su casa, lo que más quiere es llegar a su casa con su familia, con su esposa, con la gente que viva con él, y tener un poco de descanso, tener un poco de paz, tener un poco de tranquilidad, Tener un poco de descanso de la jornada laboral y de los problemas que nos acontecen día a día. Y en ocasiones, hermanos, la crisis golpea con tanta fuerza a nuestro casa, a nuestro hogar, a nuestras vidas, que incluso la casa ya no es un lugar seguro. Incluso en casa estamos pensando constantemente, ni en casa descansamos, hermanos, de aquel problema, de aquella necesidad. Ni siquiera en casa podemos dejar de lado aquel grande peso que hemos venido cargando. Ni siquiera en casa podemos dejar de lado aquello que nos ha venido siendo nuestra pesadilla durante un largo tiempo. Aquella crisis que ha venido a ponerse en nuestro hogar, en nuestra vida, como algo primordial, como algo en lo que pensamos cuando nos despertamos y algo que pensamos antes de dormir. Y de esta manera acontecía en el pueblo de Israel, hermanos. La crisis golpeó con tanta fuerza a sus vidas, a su, a su nación, que incluso su casa no fue segura. En segundo lugar, hermanos, dentro del versículo 3, versículo 4, 4 y 5, puedo ver que la crisis, en este caso en Israel, golpeó de tal manera que llegó a impactar directamente a su economía. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel... Iba a sembrar, iba a cosechar, iba a levantar sus, cose sus cosechas perdón. Entonces en ese momento llegaban los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente Y destruían todo a su paso Y no solamente destruían lo que habían sembrado Sino que acababan con su ganado, con sus ovejas Y no quedaba nada en la casa de Israel Y el versículo nos lo dice E Israel empobrecía en gran manera A causa de lo que Madian había venido a dejar en sus vidas Así es en nuestras vidas en ocasiones también hermano La crisis, la enfermedad, el desempleo, la adversidad Ha venido a tocar a nuestras casas Ha venido a pegar en nuestras vidas Y ha afectado también directamente en lo económico En, en aquel entonces la actividad de siembra y la actividad ganadera Eran el principal ingreso de toda la nación de Israel Entonces destruyendo todo esto Israel quedaba pobre no había recursos, no había más recursos En ocasiones hermanos La enfermedad ha tocado a nuestra vida Que ha acabado con nuestros recursos En ocasiones hermanos El desempleo y la adversidad Han llegado a pegar a nuestro hogar Y han acabado, han acabado con lo poco que tenemos Algunos de nosotros pudiéramos pensar Bueno todavía tengo algo ahí ahorrado Y llega la enfermedad Llega la adversidad Y acaba con aquello que creíamos nosotros En lo cual teníamos seguri seguridad la crisis hermanos llega e impacta nuestras vidas de estas maneras también, llega impacta nuestra zona de confort como con los de Israel y llega en ocasiones e impacta directamente en nuestra economía yo puedo ver también hermanos en el versículo 6 que el, la crisis no solamente impactó en la zona de confort, no solamente impactó en la economía sino que llegó a impactar en el estado anímico del pueblo de Israel dice el versículo 6 de modo que, perdón, de modo que empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madian y los, de Israel, y los hijos de Israel clamaron a Jehová en ese momento hermanos, después de siete años de estarse despertando, de estarles robando el sueño de no comer bien, de no tener algo de libertad, algo de paz en ese momento el pueblo de Israel clamó a Jehová pero yo quiero, que, yo quiero destacar esto quién de nosotros cuando no come bien quién de nosotros cuando no hay economía quién de nosotros cuando no hay fuerzas tiene un buen ánimo en ocasiones hermanos todas estas circunstancias que rodean a la crisis todas estas circunstancias que rodean a nuestro problema todas estas circunstancias que vienen a golpear se traducen en un estado de ánimo bajo en un golpe emocional el no tener para comer, el no tener para solventar nuestros gastos, el no tener un lugar seguro, el no poder descansar, el no poder tener paz, llega y golpea directamente en el estado anímico del pueblo de Israel. La casa no era segura, no se descansaba bien, el ataque era constante, el ataque, aquella crisis venía constantemente a recordarle al pueblo de Israel que estaban siendo esclavos constantemente a largas horas del día quizás en la mañana en la tarde y en la noche el pueblo de Israel pensaba que la crisis, que la dificultad que la esclavitud que el problema lo superaba y así pasa en nuestras vidas hermanos, el problema la crisis es tan grande que en ocasiones viene a ocupar el primer lugar en nuestros pensamientos es constante el ataque del enemigo diciéndote estás quebrado, estás enfermo no hay, no hay salvación no hay otra oportunidad no lo vas a lograr y en ocasiones en nuestras vidas viene a pasar de esta manera hermanos el problema no solamente vino a atacar su zona de confort ni su economía ni su estado anímico sino que el problema vino a atacar directamente en su actividad diaria dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel sembraba invertía un poco compraban algunas semillas, invertían esfuerzo, invertían dinero, invertían tiempo y cuando iban a cosechar, entonces llegaba el problema y arrasaba con todo. En ocasiones, también en nuestras vidas hermanos, el problema llega a arrasar con todo el esfuerzo. ¿Cuántos de nosotros luchando con el carácter, no tratamos de generar un buen ambiente en nuestra familia y cuando la crisis golpea, cuando la crisis impacta, entonces el problema llega y arrasa con todo aquello que habíamos creado hasta ese momento, con todo el esfuerzo que habíamos dedicado, con toda la inversión que habíamos hecho, con todo lo que nos habíamos esforzado y creyendo que estábamos a punto de conseguir el objetivo, el problema llega y nos arrebata todo de las manos y de esa manera pasaba con el pueblo de Israel hermanos, el esfuerzo de la siembra, el esfuerzo de regar el esfuerzo, la inversión que ellos habían hecho, el problema llegaba constantemente y barría con todo el avance que ellos llevaban y barría con todo aquello que ellos tenían y en ocasiones cuando la crisis golpea nuestra casa hermanos así es, creemos que hemos avanzado en nuestro carácter, en nuestra enfermedad, en nuestra dificultad y llega una vez más la crisis a arrasar con todo el pueblo de Israel Vivía esto constantemente El problema se hallaba dentro de las comidas familiares En el pueblo de Israel cuando se sentaban a la mesa Cuando conversaban Quizás la única conversación era decir Estamos acabados, estamos esclavizados, tenemos que escondernos Vivían con temor día con día Era lo primero que pensaban al despertar ...y lo último que pensaban al acostarse... ...no les a familiares o hermanos... ...¿quién se identifica con este tipo de problemas... ...que han llegado a llegar a nuestras vidas... ...que han llegado a golpear en nuestras vidas... ...el problema drena... ...el problema absorbe... ...y el problema aspira... ...tanto nuestras fuerzas... ...como nuestro carácter... ...los recursos... ...los pensamientos... ...y los esfuerzos de los israelitas cada vez que iban avanzando eran eliminados a causa de su problema en ocasiones el problema ha llegado a golpear de esta manera en nuestras vidas pero yo puedo ver algo hermanos dentro del panorama, dentro de la adversidad dentro de la dificultad dentro de la estadística hermanos, yo puedo ver que en medio de la crisis que en medio de ese problema Dios en su infinita misericordia envía una promesa. Versículo 8 dice, Jehová envió a los hijos de Israel, un varón profeta al cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os, yo os hice salir de Egipto, y yo os saqué de casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios, y de la mano de todos que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, yo os dije, yo soy Jehová, vuestro Dios, no temáis a los dioses, de los amorreos en cuya tierra habitáis pero no habéis obedecido a mi voz cierra en el versículo 10 y qué bueno que aquí no termina el trato de Dios con su pueblo hermanos porque si aquí terminara esto sonaría como una sentencia yo les dije yo los liberté de la esclavitud yo los liberté de aquellos que los oprimían les di libertad no solamente física sino también mental eliminé a sus enemigos acabé con su problema Acabé con su crisis Y no solamente eso Les prosperé Porque dice Dios Les di su tierra Los hice prósperos Les di su lugar pero usted, Y yo les dije Yo soy Jehová Yo soy suficiente Pueblo de Israel Yo soy suficiente Y ustedes No oyeron mi voz No hicieron caso Y qué bueno que el mensaje No termina aquí hermanos Porque si así fuera Esto sería una sentencia Para cada uno de nosotros Para el pueblo de Israel ...y quizás para alguno de nosotros... ...en cuanto Dios nos dice... ...yo te liberté de la esclavitud... ...yo te sané... ...yo te prosperé... ...yo te di un nuevo camino... ...yo te di un nuevo despertar... ...yo te di nuevas fuerzas... ...yo te prosperé... ...yo te hice avanzar... ...y tú no obedeciste a mi voz... ...yo te dije yo soy suficiente... ...y muchos de nosotros en, en ocasiones... ...no hemos entendido... ...que Dios es suficiente... Que solo Dios es suficiente Y si aquí terminara el mensaje de Dios Esto sería una sentencia hermanos Porque dice Dios Pero no obedeciste a mi voz Si aquí terminara el mensaje Entonces Dios nos diría Tú tomaste una mala decisión Adelante, arréglatelas como puedas Tú hiciste una mala inversión Atente a las consecuencias Tú no cuidaste tu salud Entonces afronta las consecuencias Tú no me hiciste caso, no entendiste que yo era suficiente, entonces arréglatelas tú mismo tú no obedeciste a mi voz, entonces la consecuencia está frente de ti pero nuestro Dios no es así hermanos Qué bueno que aquí no termina el mensaje de Dios, Qué bueno que aquí no termina la palabra porque si bien es cierto, Dios ha hecho una obra en nuestra vida y la había hecho en el pueblo de Israel, yo veo como Dios le estaba diciendo a Israel, yo quien abrí el mar en medio de la dificultad los hice caminar por la, por la ruta menos pensada En medio de la dificultad abrí el mar envié las plagas a Egipto Derribé completamente al ejército del faraón Yo les prosperé, les di de comer en el desierto Les envié maná y no solo maná, les envié codornices Hice brotar agua del desierto Hice fructificar sus tierras Y yo, yo mismo, dice Jehová, aquí estoy de nuevo si bien es cierto, no han obedecido a mi voz aquí estoy de nuevo sigo siendo el mismo, no he cambiado hermanos, gloria a Dios porque tenemos un Dios que es inmutable un Dios que abrió el mar un Dios que hace milagros un Dios que ha sanado un Dios que ha prosperado un Dios que nos ha cambiado y ese mismo Dios sigue estando con nosotros ese mismo Dios sigue estando con su iglesia ese mismo Dios sigue estando con manantial de vida ese mismo Dios sigue estando en nuestras vidas. Y yo puedo ver que Dios le decía, hey, aquí estoy, si bien has metido la pata, si bien la has regado, si bien no has obedecido, pero aquí sigo, sigue siendo el mismo. Y yo puedo ver que en medio de la dificultad, que en medio de la adversidad, llega la promesa. Pero la promesa para el pueblo de Israel, hermanos, no comienza con el varón de Dios, que llega en el versículo 8, y que les habla un mensaje traído de parte de Dios. La promesa comienza en el versículo 6. Vaya conmigo al versículo 6. Dice la palabra de Dios. De este, mo de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madian Y los hijos de Israel. Aquí está el detalle, hermanos. Aquí empieza la promesa. Los hijos de Israel clamaron a Jehová. La promesa no empieza con aquel profeta, hermanos. La promesa empieza. En el clamor La promesa empieza en el buscar a Dios En el reconocerle En el saber que Él es suficiente En el saber que Él es todopoderoso En el saber que Él todo lo puede En el saber que Él sigue estando con nosotros Los hijos de Israel después de siete años De ya no aguantar más hermanos No sé cuánto esté usted batallando con su adversidad No sé cuánto tiempo tenga batallando con su adversidad con su, con su problema, con la crisis que ha venido a golpear a su vida. Pero lo que sí sé, hermanos, es que el pueblo de Israel aguantó siete años. Y después de siete años, el pueblo de Israel clamó. No sé cuántos años espere aguantar usted, hermano. No sé cuál sea su límite. No sé cuál sea su límite. Pero cuando usted se decide a clamar a Dios, entonces ahí empieza la promesa. En el clamor empieza la promesa, hermanos. Yo puedo observar. En este versículo Que ellos reconocían Una vez más Que tenían a alguien poderoso de su lado Ellos volvían a meter al campo A su mejor jugador Se habían olvidado de él Pero en el momento de la crisis En el momento de la adversidad Ellos sabían que contaban con alguien que lo podía lograr Y en ese momento Ellos decidían volver a meter al campo A su mejor jugador y Yo puedo ver hermanos en nuestras vidas Que es necesario nosotros entendamos Que la adversidad nos ha superado Que nosotros entendamos Que la adversidad ha venido a montarse Como primer lugar en nuestras vidas Que la adversidad ha llegado A golpear con fuerza nuestra casa Que quizás ya no tenemos recursos Que quizás ha acabado con nuestra paciencia Con nuestro esfuerzo Con nuestra seguridad Pero ahí hermanos Sean medio año, sean dos meses Sean cinco años, sean veinte años no sé cuántos años sean, hermanos. Si tú decides volver tu mirada a aquel que todo lo puede, allí empieza la promesa. Dice la palabra de Dios, versículo 10. Yo les dije, yo soy suficiente y no obedecieron mi voz, pero sigo siendo el mismo. Esto no lo dice la Biblia, pero yo sé que Dios sigue siendo el mismo. Punto número 3, hermanos. No quiero alargarme mucho porque ya estoy tomando bastante tiempo. Cabe destacar en medio de esta historia que junto con la promesa viene el llamado Junto con la promesa Dios llega al momento en el que va a iluminar En el que va a apuntar el faro hacia tu vida y va a decir ok es momento que tomes protagonismo Es momento que te pares a luchar por tu familia Es momento que empieces y te pongas en la línea de batalla Es momento o Gedeón, que empieces a luchar por tu pueblo es momento Gedeón que empieces a luchar por tu familia Es momento que te quites esa mentalidad de esclavitud Es momento que te quites aquella mentalidad que Madiana ha venido a implantar en tu cabeza Es momento de que tomes protagonismo Y llega el llamado hermanos a la vida de Gedeón Yo puedo ver en el versículo 11 dice la palabra de Dios Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra La cual era de, Je de Joás a y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar Para esconderlo de los madianitas Nótese esta frase hermanos Gedeón estaba rescatando lo poco que podía Gedeón dijo bueno O oh, salvemos lo poquito ahí para comer uno o dos días Y pues sigamos siendo esclavos En ese momento para Gedeón Representaba salvar lo poco que se pudiera Y ya qué. Pero Dios hermanos envía a su ángel El ángel de Jehová Y vean las palabras con las que llega El ángel de Jehová Y le dice Dice la palabra de Dios Versículo 12 El ángel de Jehová le dijo Jehová está contigo en primer lugar Varón esforzado y valiente Ah caray Que no era el mismo Que estaba escondiendo un poco que no era el mismo que quería salvar lo más que se pudiera Dios había visto en él hermanos algo que quizás ni siquiera la había visto varón esforzado y valiente imagínense hermano que en medio de su problema en medio de su crisis llegue Dios y se le presente y diga Nori esforzado y valiente Paco esforzado y valiente Ah, caray hasta como que saca uno más el pecho verdad ese uno Sí, sí soy Señor. ¿Qué hay que hacer? En ese momento, hermanos, Dios se presenta con estas palabras. Pero hay algo importante, hermanos, dentro de este llamado que quisiera que observemos. Dice la palabra de Dios, que después de esto, Gedeón respondió. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos habían contado diciendo no nos acogió va de Egipto, y ahora qué? nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los Madianitas. Gedeón dijo: Ah caray, pues no que estás conmigo, Señor, no que has estado con nosotros. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy pasando con la adversidad? ¿Por qué estoy enfrentando la enfermedad? Si tú has estado con nosotros, entonces, ¿dónde están tus maravillas? Entonces, ¿dónde han estado tus milagros? Entonces, ¿dónde ha estado tu obra en mi vida? Y seguimos, hermano, en la historia. Qué bueno que la historia no termina aquí, insisto. Y mirándole el ángel de Jehová, versículo 14, le dijo, "Ve con esta tu fuerza." Otra versión dice, "Ve con la fuerza que te queda." Y muy importante, dice, "Y salvarás a Israel de los manos de los madianitas." Y Jehová le dice, "No te envío yo? no te envío yo ve con la poca fuerza que te queda yo te envío Gedeón hermanos valga la expresión porque vemos en el capítulo 15 dice con qué salvaré yo a Israel he aquí que mi familia es pobre y yo el menor en la casa de mi padre ya Jehová le había dicho que él iba con él que él era suficiente y Gedeón decide mostrar su currículum ante Dios valga la expresión Señor, no soy la persona adecuada. No soy el tipo de persona que los demás siguen. No tengo lo necesario, Señor, para llevar a cabo ese, esa gran tarea. Y esto sin dudar me remonta a la historia del, del éxodo cuando Moisés es llamado en medio de la zarza que también Moisés presenta su currículum y dice Señor, pero espera, este, yo acabo de matar a algunos egipcios el faraón me busca para quitarme la vida mira señor soy tartamudo oye no tengo lo necesario no tengo lo que se necesita para el papel no, no, no puedo y Dios le dice qué bueno que aquí no termina la historia porque le dice yo, le dice Jehová en el versículo 16 Jehová le dijo ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre o sea no importa tu currículum Gedeón, yo estoy contigo yo soy suficiente yo soy el que todo lo puede si bien tú no puedes si bien te quedan pocas fuerzas yo estoy es la palabra de Dios que Dios le llamó y le dijo ve con la fuerza que te queda y yo creo que Salomón le dijo Gedeón perdón le dijo Señor pero mira no me he alimentado bien en verdad mis defensas están bajas no he podido descansar tranquilo desde que Madian tiene eh, su campamento montado en contra de nosotros mira Señor le he llevado muy poca comida a mi familia no he podido descansar la adversidad me ha, me ha quitado el sueño me ha robado la paciencia me ha menguado las fuerzas pero Dios le dice yo estaré contigo o sea ve con esas pocas fuerzas y con esas pocas fuerzas es suficiente y en este versículo, hermanos, radica el título del mensaje que se llama ¿Y qué importa? ¿Y qué, a, ¿Y qué importa, Gedeón? Que tengas pocas fuerzas. ¿Y qué importa, Gedeón? Que hayas estado cansado. ¿Y qué importa, Gedeón? Que no tengas lo necesario para el papel. ¿Y qué importa, Gedeón? Que creas que eres el menor de todos. Porque Gedeón dice, Señor, mi familia es la más pobre, hermanas es. No me van a seguir, ¿quién me va a hacer caso? Es más, ni siquiera mi familia creería en mí, porque dice, soy el menor de toda la familia. No importa, ¿y qué importa? ¿Y qué importa, dice el Señor? ¿Y qué importa, Gedeón, si yo voy contigo? ¿Y qué importa, Manantial de Vida, si yo estoy contigo? ¿Y qué importa, hermano, si Dios está con nosotros? ¿Y qué importa que no tengamos eh, el currículum mejor para llevar a cabo la obra de Dios? ¿Y qué importa que estemos carentes de fuerzas en estos momentos? ¿Y qué importa si el problema ha llegado a golpear nuestra economía y carecemos? ¿Y qué importa si el problema ha llegado a golpear nuestra salud e incluso tenemos poca salud? Porque dice Dios, ¿y qué importa? O sea, ¿y qué importa si estoy yo? ¿Y qué importa si yo todo lo puedo? ¿Y qué importa si en mi mano tengo el poder para hacer y deshacer Gedeón? ¿Y qué importa si con una sola palabra yo puedo cambiar la, la circunstancia? ¿Y qué importa? Porque si yo solamente muevo una ficha, la circunstancia cambia totalmente. ¿Y qué importa manantial de vida si Dios está con nosotros? Puedo observar hermanos, dentro de esta promesa, que Dios nos señala y nos recalca, ¿y qué importa? Y viene lo siguiente en el versículo 16, vencerás al ejército como si fuera un solo hombre yo sé que te queda solo un poco de fuerza manantial de vida pero con esa ve dice el Señor con esa poca que puedas tener con esa ve porque qué importa si yo estoy contigo ya casi para terminar hermanos puedo observar que dentro de este llamamiento hay algo muy interesante Dice la palabra de Dios Ya nos vamos hasta el capítulo 7 Versículos del 2 al 7 Que dice la palabra de Dios Que Dios le habla a Gedeón Y le dice Gedeón El ejército que tienes contigo es demasiado En lugar de darte más armas En lugar de darte más hombres En lugar de darte más gente a caballo En lugar de proveerte de más armas Vamos a restar, Gedeón ¿Qué te parece? ¿Cómo Dios? O sea, vamos contra un ejército ¿Cómo que vamos a arrestar? Dios le dice La gente que tienes, Hedeón Es demasiada Vamos a tener que hacer una resta De esos 32 mil hombres que tienes Solo vas a ir con 300 ¿Por qué? Porque si tienes demasiados El pueblo de Israel va a decir Éramos más hábiles que los de Madian Nuestras fuerzas, nuestros soldados Estaban preparados para combatir contra cinco de cada uno de ellos. Nosotros lo pudimos haber hecho solos y Dios dice, no, el crédito me toca a mí. La gloria es para mí. Los milagros los hago yo. Así que en medio de tu adversidad, Gedeón, en medio de aquella crisis, en medio de aquel panorama, Gedeón, ¿qué te parece? No vamos a sumar, vamos a restar. Y yo le quiero decir una cosa, hermanos, que viene de parte de Dios cuando la crisis ha golpeado su vida y parece que en lugar de sumar se resta, se restan las fuerzas se restan los contactos se resta la economía se resta la salud entonces estás más cerca de que Dios haga el milagro en ti de que sea Dios quien se lleve el crédito de que sea Dios quien se lleve la honra parecía muy descabellada la idea parecía muy ilógica la idea imagínense a Gedeón oye señor ¿cómo? o sea yo estoy confiando en todo el ejército que tengo detrás tengo 32 mil hombres y tú me dices que vaya con 300 ¿sí? Gedeón en lugar de sumar en esta ocasión en esta crisis vamos a restar porque el crédito es para mí dice el señor vamos a ver hermanos que no importa la estadística no importa que en lugar de sumar estemos restando porque cuando Dios está, ¿y qué importa? ¿Y qué importa si Dios está ahí? ¿Y qué importa que tengamos que ir con lo menor que nos queda? Para no ser tan largo, ya estoy terminando. Dice la palabra de Dios en el capítulo 7, versículo 22. Vaya ahí conmigo en su Biblia, hermanos. Dice la palabra de Dios. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová... Puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección a Cererea y hasta la frontera de Abel-Meola en Tabata. Dice la palabra de Dios, que Dios le dio instrucciones a estos 300. Le dijo a Gedeón, vas a hacer grupos de 100, vas a dividirlo en tres grupos, van a ir hasta este lugar. Y ustedes lo único que van a hacer es tocar la trompeta. De lo demás... Me encargo yo, dice el Señor Y cuando aquellos 300 hombres Hubieron tocado la trompeta El ejército contrario Se empezó a matar entre ellos Hubo una gran confusión No supieron quiénes eran los rivales Y entre ellos empezaron a aniquilarse Así que hermanos Hubo una resta Pero qué cree Ninguno de esos 300 hombres Tuvo que ni siquiera desenvainó la espada ni uno solo de esos 300 hombres desenvainó su espada ni se puso en la línea de batalla. Ni uno, de esos solo, ni uno solo de esos 300 arriesgó su vida. ¿Por qué? Porque en esta ocasión la batalla era de Dios. Y él se encargó de realizar el milagro sin que ni siquiera se desenvainara una espada. Sin que Gedeón echara mano de eso poco que tenía. Dios le dijo: No es necesario. ¿Y qué importa Gedeón si estoy yo? De mí es la batalla, Gedeón. Yo me encargaré. Y más adelante, hermanos, algo muy lindo. Versículo 25, dice la palabra de Dios del capítulo 7. Y tomaron a los, príncipe, a los príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb y a Seb lo mataron en, la, en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron la, las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón, al otro lado del Jordán. ¿A qué vamos con esto, hermanos? Se corrió el rumor de que Gedeón había logrado acabar con la mayor parte del ejército de los Madianitas y hubo gente que se decidió sumar a la batalla de Gedeón. Algunas de las otras tribus, el ejército de algunas de las otras tribus de Israel dice que siguió a los Madianitas, agarraron a los príncipes, a los principales de los Madianitas y después vinieron a traerle las cabezas a Gedeón. Es decir, hermanos, no solamente Gedeón no peleó, sino que recibió el trofeo sin tener que hacer nada. Llegó la cabeza de los príncipes de Madian a Gedeón, a las manos de Gedeón, sin que él tuviera que haber hecho nada. ¿Cómo no agradecer a Dios, hermanos? Tenemos un Dios que puede traer la victoria a nuestra vida en medio de aquella crisis que ha golpeado que ha trastornado nuestra casa que ha tocado en lo profundo de nuestro corazón que ha venido a robarnos la calma que ha venido a quitarnos la paz tenemos un Dios hermano que nos puede dar la victoria incluso sin siquiera pelearla sin siquiera hacer uso de nuestros recursos yo creo en ese Dios hermano yo creo en ese Dios mi fe está puesta en ese Dios mi fe no está puesta en un Dios que es limitado. Mi fe no está puesta en un Dios que está crucificado. Mi fe no está puesta en una imagen. Mi fe está puesta en un Dios que hace milagros, en un Dios que es vivo y en un Dios que sigue obrando a favor de su pueblo. Mi fe no está puesta en un libro, hermanos. Mi fe está puesta en el Dios vivo, en el Dios que todo lo puede. En el Dios que sigue haciendo milagros. Y anhelo que de esa manera su fe esté puesta en él. Para terminar, hermanos. No importa cuánto tiempo hayas batallado con el problema. No importa qué tan dura sea la crisis. Cuando Dios llega y entra en la ecuación, dice un predicador, las cosas cambian. Cuando Dios llega y está en el lugar, te hace un llamado, te ha dado la promesa, y te toca tomar protagonismo, entonces las circunstancias son completamente diferentes. Entonces Gedeón, la victoria está asegurada. ¿Qué importa? ¿Y qué importa si tienes poco? ¿Y qué importa si has querido desmayar? ¿Y qué importa si has quedado escaso? ¿Y qué importa, Gedeón? Si Dios está contigo, ¿y qué importa manantial de vida si Dios está contigo? Puede ponerse en pie hermanos. Y quisiera contar una historia que Hace tiempo conocí y en lo personal me agrada mucho. Dice, cuenta de un boxeador, hermanos, que se encontraba preparándose durante ocho meses para pelear o combatir por el título mundial de su división. Este peleador, hermanos, tuvo que cambiar su rutina de entrenamiento, tuvo que sacrificar algunos días con su familia, tuvo que prepararse en las montañas, tuvo que prepararse en el gimnasio, tuvo que prepararse psicológicamente, tuvo que cambiar su dieta, su alimentación y tuvo que cambiar su rutina diaria hermanos, para poder lograr aquel objetivo que él tenía que era hacerse con el título mundial en su división, se preparó durante 8 o 9 meses y llegó el momento de la batalla hermanos, llegó el momento de la pelea y este, esta persona subió al ring y él comenta y dice, yo estaba completamente seguro de lo que habíamos trabajado mi entrenador y yo en el gimnasio. Yo estaba completamente seguro de la preparación que había tenido. Yo estaba completamente seguro y había estudiado su técnica y sabía que lo podía derrotar. Yo había visto sus videos y sabía que teníamos una oportunidad. Y dice, desgraciadamente en el primer round subí al, al cuadrilátero, al ring. Y e inmediatamente, un minuto después, eh, mi contrario... Lanza un volado de derecha, me pega en el mentón y caigo a la lona. Recuerdo que me levanto aturdido, sin saber qué estaba pasando. Por suerte me salvó la campana y llego a mi esquina, dice el boxeador. Y mi coach, mi manager me dice, continúa, sigue adelante, hemos hecho lo necesario. Hemos estudiado lo necesario, nos hemos preparado lo necesario. Sigue en pie, la pelea apenas comienza. Y dice él, volví al ring de nuevo. Y fue lo mismo, mi contrario, cada vez más ganaba más puntos, cada vez acertaba más golpes, cada vez yo estaba más confundido, no sabía qué estaba pasando, mi preparación estaba siendo nula, mis capacidades estaban siendo escasas. dice Y en el asalto número 8 me parece, una vez más, un golpe impacta en mi cara y recuerdo que volví a caer al piso. La contienda por puntos estaba terminada, Recuerdo haber llegado a mi esquina Y mi coach me vuelve a decir Hey mantente en pie Todavía no termina la batalla Todavía no termina son 12 rounds Sigue en pie Hemos trabajado hemos luchado Tenemos lo necesario Mantente en pie Del capítulo 8 al capítulo 11 nada cambió hermanos Siguió siendo una Una pelea muy dispareja Y esta persona perdía toda esperanza En el capítulo 11 En el round 11 dice llegué a mi esquina y mi coach me dijo, solo mantente en pie. Mira, cuando él está lanzando un jab y después un volado de derecha, descuida un poco su guardia. Solo mantente en pie y espera el momento. Empezó el round número 12. Dice, yo sabía que había una oportunidad. Empezó y en mi mente solo estaba, mantente en pie, mantente en pie, mantente en pie. Cerca de 10 minutos para finalizar la pelea. ...con todas las probabilidades nulas... ...con todas las fuerzas agotadas... ...una vez más... ...mi contrincante vuelve a lanzar esa combinación... ...un jab y un volado de derecha... ...logro esquivar... ...conecto en el lugar adecuado... ...conecto en el mentón de mi adversario... ...y hago un knockout técnico... ...y le preguntan... ...¿y qué aprendiste?... ...que tenía que mantenerme en pie... ...mi coach me dijo... ...mantente en pie... ...mi coach me dijo en la esquina... ...tú mantente en pie... ...que aún tenemos posibilidad... ...hermanos en ocasiones... Nos toca mantenernos en pie. Aunque la batalla sea muy dispareja. Aunque la batalla sea muy abrumadora. El coach Dios hoy nos dice: Aún hay una oportunidad. Solo mantente en pie. Así como está, hermano. Le voy a pedir: Cierre sus ojos. Si es que Dios hablaba a su vida, le voy a pedir: Eleve una oración juntos adoraremos a nuestro Dios por lo que ha hablado en nuestras vidas Dios de verdad te damos muchas gracias Señor no cabe duda Señor que tú nos amas no cabe duda Señor que seguimos estando en tus pensamientos, no cabe duda Señor que seguimos estando en tus planes Señor aquí estamos tratando de mantenernos en pie sabemos Señor que contigo aún hay una oportunidad y qué importa Señor si tú vas ¿Y qué importa si ya no tengo fuerzas? ¿Qué importa Señor porque tú estás ahí? Señor, eh, la adversidad, la crisis ha golpeado duro en mi casa. No puedo Señor con el carácter de mi esposo. No puedo Señor con el carácter de mis hijos. No puedo Señor con esta situación financiera. Señor, no puedo con esta enfermedad. Rey, no puedo con esto que ha venido a golpear y acabar con mi confort, con mi seguridad Señor. Pero qué importa Padre si he menguado Si tú estás Si tú que todo lo puedes ahí estás Señor Si tú que todo lo puedes Señor Estás dispuesto a ayudarnos Señor una vez más Si tú Señor hoy nos has dicho Que no has cambiado Señor Que el mismo Dios que ha hecho milagros Que el mismo Dios que abrió el mar Que el mismo Dios que nos salvó Que nos prosperó Que nos libertó de la esclavitud Sigue con nosotros Y qué importa si ya no hay fuerza Señor Porque tú estás ahí Tú estás ahí con nosotros Señor Gracias Señor por la palabra Que has traído a nuestros corazones En esta hora Señor Recibo esta palabra de parte tuya No una palabra de parte de Paco Señor Sino una palabra que viene directamente De tu corazón Señor lo recibo y lo creo Señor Yo sigo creyendo en ese Dios Que tiene un milagro Preparado para mí En ese Dios que, que aunque pasen siete años Sigue teniendo un plan que en ese Dios Que aunque las fuerzas hayan escaseado Sigue obrando a nuestro favor En ese Dios En el que no importa que se esté restando En medio de la adversidad Él va a hacer la obra completa Y la lucha es de Él Recibo esa palabra Señor de parte tuya Recibo esa palabra en mi corazón Rey en el nombre de Jesús Yo oro Señor por mis hermanos Porque esta palabra Señor Que hayas traído a nuestras vidas sea el cambio Señor sea el inicio Padre sea la diferencia en medio de nuestra dificultad sea la diferencia en medio de la crisis Señor te reconocemos a ti como quien ha traído la palabra a nuestro corazón reconocemos que el Espíritu Santo es quien ha hablado y lo creemos seguimos creyendo en ese Dios seguimos creyendo en ese Dios que nos dice mantente en pie que todavía hay una oportunidad Dios en el nombre de Jesús Señor Obra nuestras vidas, obra en nuestra dificultad, Señor, obra en nuestra adversidad. Clamo, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Padre. Que seas tú trayendo, Padre, esa convicción a sus corazones. Que seas tú trayendo, Señor, esa convicción a nuestras vidas. Que esa palabra que has hablado, Señor, sea la diferencia. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús.